0: في السماء زرقه صافيه وعلى الارض تغفو ظلال اشجار البلغ وأديم ميدان العتيق يشرق بنور الشمس ويتلقى من الحارات هديرا لا ينقطع ميدان بيت يضم قسم الشرطه الحديث وبيت العدل والمال القديم وتضع اقدام حافيه وشباشب مزخرفه ومراكيب ملونه وحوافر الخيل والحمير والبغال ويطلع أحمد على ذلك الملعب الواسع فسرعان ما ينسى بيته الأصلي بيت والديه بحارة الوطاويط كان ابن أربعة أعوام عندما حمل إلى بيت جده لأمه بميدان بيت القاضي ليؤنس وحدة خاله آسم الذي كان يقبره بعام ونصف العام. خلى البيت بعد زواج البنات والصبيان، فلم يبقى فيه إلا عمر فندي، ورادية الأم، وآخر العنقود آسم، لم يعرف آسم أخوته صدرية ومطرية وسميرة وحبيبة، وأخويه عامر وحامد، إلا كضيف عابر مع أمه أو أبيه، يزورهم كما يزور فروع أسرته في ميدان خيرت أو سوء الزلط، أو العباسية الشرقية، وفي بيت شقيقته مطريه بحرت الوهطاويط أحب ابنها أحمد حبا فاق حبه للجميع وكان لأحمد أخ أكبر يدعي شزلي وأخت في اللفه تدعي أمانه ولكنه خص أحمد بكل قلبه وكانت مطريه تحب قاسم كأبنائها فأهدته إليه ليعيش في كنف جديه في بيت كبير خالي من الأنيس، ولم يرتح محمد فند إبراهيم أبو أحمد لذلك، كما لم ترتح له أمه حمد مطرية، ولكنهما لم يعترضا مصممين على أن يستردا حال بلوغ السن المناسبة لدخول الكتاب، وجهل قاسم بتلك النية المبيتة فنعم بالصحبة في صفاء لا يشوبه قدر. وكان أحمد كأنه آية في الجمال مورد البشرة، ملون العينين، ناعم الشعر خفيف الروح يتبع خاله كظله في أرجاء الميدان يشاهدان ألعاب الحاوي، وعربية الرش، وطابور جنود الشرطة ويستقبلان معا عم كريم بيعة دندرمة ويتابعان بشيء من الخوف مواكب الجنازات وكانت الرائحة والغادية من الجارات تنظر إلى أحمد وتتساءل من هذا الولد الجميل؟ فيجيب قاسم باعتزاز أحمد ابن ابله مطرية فتمضي المرأة وهي تقول الجميل ابن الجميلة وكان محمد فند إبراهيم يقول لراضي أم قاسم لا تملأي رأس أحمد بحكايات العفاريت ينينة فترمقه باحتقار وتقول يا لك من مدرس جاهل فيضحك الرجل ثم يواصل تدخينه وريونه ذلك أن ختام اليوم يتم عادة بين يدي رضية فتنداح النشوة في قلبي الطفلين على سماع الحكايات قبيل النوم وتنهمر على خيالهما كرامات الأولياء وعبس العفاري ونغمس الواقع في دنيا الأحلام والخوارق والآيات الربانية وتمضيبهما في أوقات الفراغ من بيت إلى بيت ومن ضريح ولي إلى جامع حبيب من آل البيت وظلت الدنيا لهوا ولعبا حتى حمل قاسم ذات يوم إلى الكتاب ليبدأ حياة جديدة وليحرم من رفقة أحمد ثلثي النهار والكتاب يقع في منحنى من منحنيات عمارة الكبابكي على بعض خطوات من البيت ولكنه محاط بسياج من التقاليد الصارمة تجعل منه سجنا تتلقى فيه المبادئ الألهية تحت تهديد المقرعة ولم تجد التوسلات ولا الدموع ويغادره عصرا فيلقى أحمد وام كامل في انتظاره عند الباب ولم تعد الدنيا كما كانت تسللت اليها هموم لا مفر منها وبغريزه يقزه شعر بخطر اخر يتهدد من ناحيه محمد ابراهيم والد احمد فهو لا يرتاح لاقامه احمد بعيدا عنه وتتجلى في عينيه الجاحظتين نظره بارده نحوه ويقول لامه انا لا احب هذا الرجل فيكفهر وجهها الاسمر الطويل وتقول له يا لك من جاحد الم يهدي اليك ابنه فيقول ولكنه يريده فتضحك قائله اترغب في ان ينزل لك عن ملكيته ولكن ذات يوم لم يجد احمد في انتظاره لدى خروجه من الكتاب، ووجد أمه جادة أكثر من عادتها، وقالت له حبيبك مريض، ورآه مستغرقا في نوم ثقيل في فراشه، وراحت أمه تعمل له كمداد خل، وهي تتمتم يا ولدي يخرج منك صهدك النار ولا تكف عن تلاوة الآيات. ولما رجع عمرو فندي الى البيت مساء راى ان يرسل ام كامل لاحضار مطريه وزوجها. ولما لم تنخفض الحراره بالبخور والتعاويذ جاء عمرو فندي بطبيب من الجيران ولكنه اعلن انه طبيب عيون ونصح باستدعاء الدكتور عبد اللطيف المقيم في باب الشعرية واعترض عمر, فن... عمر فندي اعترض قائلا ولكنه متزوج من العلمه بمبكشر فقال الطبيب ضاحكا بمبكشر لم تنسه الطب يا عمر فندي وجاء الطبيب زوج العلم المشهورة، وشعر قاسم بأنه شحن الجو بمزيد من التوتر وسمع أمه وهي تقول أنا لا أصدق الأطباء ولا أعترف إلا بطبيب واحد هو خالق السماوات والأرض وتمر الأيام ويتساءل قاسم أين أحمد أين غابت نضارته وجماله عاد عصرى يوما من الكتاب ودهمه البيت بمنظر جديد راى اهله جالسين في صمت غريب في حجره احمد لمح امه وجده وفي حجره المعيشه راى اخوته واخواته عامر وحامد وصدريه وسميره وحبيبه اما مطريه فكانت تجهش في البكاء والى جانبها يجلس محمد ابراهيم واجنا يدخن غليونه وتسرب الخوف الى قلبه مع الهواء المفعم بالحزن وادرك بطريقه ما ان ذلك العدو الذي سمع عنه في مناسبات ماضيه الذي راه يخيم فوق الجنازات المتجهه نحو الحسين قد اقتحم بيته وخطف احب خلق الله الى قلبه وصرخ باكيا حتى حملته أم كامل إلى السطح ومن وراء خصاص نافذة الحجرة الصيفية رأى جدة أحمد تحمل بين ذراعيها لفافة مزركشة وتستقل حنطورا مع ابنها عمر فندي وذهب الحنطور يتبعه حنطور آخر يحمل عامر وحامد وعم سرور فندي جنازه من نوع جديد فهل انتهى احمد ابى ان يصدق ذلك او يسلم به امن من كل قلبه بانه سيراه مقبلا ذات يوم مكللا بعزوبته الورديه ولكنه لم يكف عن البكاء وفي الليل انفض الجمع نهره ابوه قائلا كفايه فسأل أباه برجاء: أين ذهبتم به؟ فقال عمرو: لم تعد طفلا، أنت في الكتاب، وتحفظ صورا من كتاب الله، أحمد مات، وكل إنسان سيموت كما يشاء الله، وهذه هي إرادة الله، فتساءل محتجا، ولكن لماذا؟ قال: إرادة الله ألا تفهم؟ لا أفهم يا بابا لا هذه قلة أدب أمام الله سيذهب أحمد إلى الجنة بغير حساب وهذا حظ عظيم فاحذر قلة الأدب فصاح: أنا حزين جدا يا بابا قال له اقرأ الفاتحة يبرد قلبك لكن قلبه لم يبرد وكان كلما تذكره بكى وقيل إن حزنه عليه فاق حزن أمه نفسها، ولم يسأل عن حزنه حتى تحطم واقعه وخلق خلقا جديدا، لم يجرِل أحد على بال.